0: Bonjour à tous, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Et aujourd'hui, je reçois deux écrivains, Esgoul Savas, qui vient de publier Transparence de la lumière euh, chez Bouquin, et la traductrice Anna Samaka. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, je, je, je vous présente Esgul Savas. Vous êtes une auteure turque qui écrit en anglais. C -ce, c Transparence de la lumière est, est, est traduit euh, en français. Vous publiez dans les médias littéraires américains et vous vivez à Paris. Vous avez grandi en Turquie et au Danemark. Vous avez fréquenté le Middle Berry College » dans le Vermont. Vous avez travaillé comme rédactrice sur le campus de Middlebury, écrivant pour la section des arts du journal. Vous êtes spécialisée dans la sociologie et l'anthropologie. Vous avez aussi étudié en Russie, en France. Vous avez un master de l'université de San Francisco et vous enseignez à la Sorbonne. « Transparence de la lumière » est votre deuxième roman. Euh, vous, vous, avez, vous avez voyagé énormément, vécu dans beaucoup d'endroits. Euh, est-ce que euh, euh, vous, votre langue dans laquelle vous préférez écrire, c'est euh, l'anglais -ce que...
1: euh, Oui, oui. Bonjour Nathalie, merci pour cette introduction. J'écris euh, qu'en anglais, c'est presque une langue maternelle. Euh, bah, ma langue maternelle, c'est le turc. Euh, l'anglais, c'est presque une, une langue maternelle et c'est presque... Me donne euh, une petite distance pour euh, être un peu plus libre, je crois, dans, dans l'écriture. Euh,
0: Anna Samaka, vous êtes spécialisée dans l'anglais vers le français ou vous pouvez faire en sens inverse
2: non, Je fais surtout de l'anglais vers le français parce que le traducteur littéraire traduit surtout vers sa langue maternelle, en fait.
0: D'accord. Et, et euh, ça vous plaît ce, ce métier de traducteur qui moi me fascine parce que c'est un métier d'écrivain à part entière puisqu'il faut non seulement traduire euh, la pensée de, de enfin mot à mot mais en plus rendre en bon français et, et voilà donc euh, il y a toute la, la la question de la traduction littérale ou de la traduction de l'idée euh, vous privilégiez
2: quoi Écoutez, vous mettez le doigt sur quelque chose presque inextricable. Je crois qu'il faut surtout se dire que nous devons rendre en français ce que l'auteur a écrit en anglais, dans le cas présent, de la façon dont elle l'aurait écrit en français.
0: Oui. D'ailleurs, euh, Transparence de la lumière est très bien écrit en, en, en français. Hein, donc, euh, c'est tout à fait réussi. Je ne sais pas euh, si c'était littéral ou, ou... Si vous avez beaucoup changé, enfin changé euh, adapté, voilà. Euh,
2: euh, non, non je n'ai pas eu à adapter, en fait, parce que l'original est extrêmement clair et la langue avait cette forme de simplicité qui est en fait une vraie pureté, c'est-à-dire qu'on avançait toujours sur un film. Et euh, il fallait surtout, par rapport aux difficultés que pose le, le français, réussir à ne pas alourdir, à se dire « mais qu'aurait-elle mis à tel endroit en français ?» en sachant que la beauté de l'anglais repose sur le rythme et l'accent tonique, ce qui ne fonctionne pas forcément en français. Et donc, c'était un jeu d'équivalence de, 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 par rapport à la, la pureté initiale, essayer de faire parfois aussi bref, essayer de respecter un rythme, euh, ce qui est parfois très difficile, et c'est là que la, la simplicité, qui est une forme de, de noblesse quelque part, pose énormément de difficultés. Autant qu'un texte par ailleurs foisonnant, si vous voulez, dans d'autres cas. Oui, tout à fait. Euh,
0: Esgoul, ça va Je vais résumer en quelques mots euh, l'histoire de transparence de la lumière. Une étudiante en histoire de l'art loue la maison d'un professeur dont elle suit les travaux de recherche. Il la prévient simplement que sa femme, Agnès, qui est peintre, viendra occuper quelques jours l'atelier du premier étage. Lorsque celle-ci arrive, une intimité se noue entre les deux femmes. Au fil de leur rencontre dans l'atelier, dans l'escalier ou au café... Agnès se confie sur sa jeunesse, sa famille, son mariage, ses enfants et son rapport à l'art. Apparaît, il apparaît petit à petit qu'Agnès n'a plus d'autre endroit où aller. Les moments de sa vie racontés trahissent une per sa personnalité qui est mouvante, dispersée. On la découvrira petit à petit. Et ça parle beaucoup, votre livre de créativité, avec la peinture blanche sur une toile blanche. Le titre en anglais était « euh, White on White ». Euh, C'est un très joli titre, d'ailleurs, Transparence de la lumière, mais j'aimais bien le titre en anglais. Euh, euh, c était, c était, vous êtes parti de l'idée de deux femmes, de cette amitié d'art, de, de tableau. Quel était le point de départ de votre réflexion pour écrire ce roman
1: il euh, y avait plusieurs. Le premier, c'est, je, je commence toujours avec une image, euh, je peux dire. Pour White on White, c'était une image d'un appartement vide et euh, avec une fenêtre entre et, et le rideau qui bougeait dans, dans le vent. Et je voulais populer cet appartement euh, avec, euh, avec des tableaux, des objets, des, euh, des personnages, mais aussi avec euh, les histoires de, de passé. Et je dis toujours que je voulais écrire une histoire de fantôme sans fantôme. Donc je, je voulais que il y avait cette atmosphère euh, euh, un peu un peu lourde partout dans cette euh, dans cet appartement extrêmement euh, esthétique. Deuxième point de, de part pour moi, c'était d'apprendre que euh, dans l'art de Moyen-Âge, de 12e et 13e siècle, il existe très peu des des, des sculptures nues. C'est un art euh, très pudique, surhabillé, on peut dire, mais il existe quand même euh, des décors des euh, sans vêtements et ça... Je, je trouvais ça très poétique parce que euh, les corps nus apparaissent dans le moment de transition. Euh, on les voit euh, dans les scènes du jugement final ou euh, les scènes de la création ou le jardin d'Edin. Et donc, euh, je savais que je vais utiliser cette idée de la nudité et de, de transition, non seulement pour, euh, pour euh, les, 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 le sujet de recherche de ma narratrice, mais aussi comme, euh, comme thème, pour faire une interrogation sur la nudité euh, humaine. Oui, il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, je vous cite page
0: 14, comme ça on verra un peu le ton euh, de votre livre. Je voulais faire des recherches sur un sujet ambigu dont le plus grand défi serait un défi de la conscience, envisager la forme humaine dénudée comme on le faisait au Moyen-Âge. Dans son aspect physique le plus pur, la nudité était exactement la même pour l'individu médiéval et l'individu moderne. Cependant, la perception de l'absence de vêtements pouvait comporter des significations complètement différentes, telle une fine pellicule obscurcissant le sujet à la vue. Et c'est tout à fait intéressant parce que vous faites des va et viens entre, entre sa recherche, la recherche de votre héroïne sur le, le Moyen-Âge et le cornu, nu, et, euh, et ah. euh, le temps présent où euh, euh, celle qui, qui peint, la peintre Agnès, euh, va prendre de plus en plus de place et, euh, et se raconter et le sujet, c'est est-ce que l'art dévoile ou dissimule Est-ce que vous avez euh, répondu à cette question ou est-ce que vous, vous avez euh, voilà, euh, euh, examiné avec votre livre ce sujet
1: Oui, je ne sais pas si euh, j'ai répondu, mais je voulais euh, interroger... Euh... La, la nudité humaine, donc euh, une question qui menait euh, l'écriture, c'était euh, pour moi, c'était qu'est-ce qu'il reste euh, d'un être humain quand euh, nous nous déshabillons de toutes nos couches culturelles, euh, sociales. Pour, euh, pour Agnès, ce sont des couches euh, euh, d'être femme, d'être mère, euh, d'être même euh, peintre. Donc, qu'est-ce qu'il reste de, de cette femme quand euh, elle se déshabille Peut-être en racontant ces histoires de toutes ces couches euh, euh, constructées de, de cette façade.
0: Euh, oui, alors en même temps, elle a une urgence à raconter, à se déshabiller en quelque sorte. Hein. On voit son premier amour, la jeune fille au père, la rencontre avec son mari, ses enfants... Et en fait, tout ce qu'elle dit est en dialogue, alors que la narratrice est plus passive et est en discours indirect libre. Vous mettez le lecteur dans la situation de la narratrice à se demander pourquoi Agnès se livre tant est -ce que, Pourquoi est-ce qu'elle cherche à être aimée Et d'ailleurs, elle dit « Je parle et je ne sais pas ce que vous pensez », page 91, euh, « est-ce que le livre en anglais, je me tourne vers Anna, est-ce que le livre en anglais avait aussi ce jeu sur le dialogue et la narration
2: Oui, 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 absolument. Il est vrai que pour moi, il a été parfois difficile d'éliminer certaines incises parce qu'on se doutait bien que le dialogue se poursuivait en style indirect, mais il fallait néanmoins, je crois, les garder. À Certains moments, même si tout aurait été clair, sans parce qu'il fallait aussi montrer ce mouvement volontaire d'Agnès qui existe en quelque sorte qui renaît dans l'oreille dans d'autrui. Et c'est vrai que c'est un détail un peu technique qui peut paraître futile par rapport à d'autres problèmes de traduction générale à partir de l'anglais. Je crois qu'il fallait voir cet effort permanent euh, guidé par l'urgence, comme vous le disiez si bien, à se, à se raconter et à attendre une réaction qui ne vient pas. Euh, Esgoul Savas, vous
0: voulez ajouter quelque chose à ce propos, sur ce rapport qui va évoluer entre
1: les deux femmes, n'est-ce pas euh, Oui, bah, je, je voudrais dire aussi qu'en traduction, il y a une, une fluidité de... de de, de cette monologue d'Agnès que j'apprécie tellement. Merci beaucoup. <rire> merci, merci. Et, et aussi, Anna, peut-être qu'on peut parler d'une très grand choix qu'on a fait dans, dans la traduction, ce que euh, cette euh, narratrice silencieuse, euh, qui est, elle aussi, comme une toile blanche, oui. euh, en anglais, elle n'a pas de genre. Donc, elle elle euh, nous, nous savons... Euh, pas beaucoup de choses sur elle, pas 16 euh, Donc, on ne sait elle...
0: pas si c'est un garçon ou une fille, c'est ça, mm. le, le exact narrateur
1: Exactement. Ah,
2: mais Je ça change beaucoup de choses, évidemment. Ah, ben, oui. Ça change énormément de choses. Et alors, il est vrai qu'en français, nous sommes obligés de choisir un genre, tout simplement parce que nous, avons, nous allons avoir des adjectifs qui s'accordent. Donc, on ne peut pas se rabattre sur une gamme, par définition, très limitée d'adjectifs qui ne varient pas en genre. Donc, il a fallu se mettre d'accord et je dois dire que j'en avais discuté avec euh, l'éditeur au départ, enfin, c'est plutôt l'éditeur qui m'avait soumis la question, et on m'avait demandé ce que j'en pensais. Et moi, j'imaginais deux choses. J'imaginais d'abord la patience d'une femme pour écouter tout ce qu'Agnès qu avait à dire. Je me dis est-ce qu'un homme aurait cette patience Est-ce qu'un homme aurait cette écoute Et je m'étais dit par ailleurs, est-ce qu'Agnès se confierait à ce point à un homme Et je ne le pense pas. Et ce qui m'a fait basculer, si je puis dire, dans le camp féminin, c'est un moment où on a euh, le personnage masculin qui, qui met la main sur l'épaule euh, du personnage qui raconte. Et je me dis, je ne pense pas que ce serait un geste qui aurait lieu euh, si l'on avait un homme en présence donc voilà mais il fallait choisir et c'est c'est déchirant parce qu'en fait tout était possible donc moi j'ai pris l'argument factuel qui me semblait le plus éclatant du livre pour essayer effectivement de de prendre quelque chose mais c'est très difficile c'est aussi une une grande souplesse de de l'anglais et d'ailleurs euh, si je puis anticiper un petit peu, au sujet des échanges qui ont eu lieu donc, avec Echegul-Savage euh, pour, euh, pour ce qui a déterminé certains points, il est vrai que la question du genre s'est posée, parce que nous avons deux personnages euh, sur lesquels euh, nous n'avons pas d'indice concernant le genre, on n'a pas d'adjectif possessif, on n'a pas de pronom personnel, les sujet ni complément, et qui n'apparaissent qu'une fois. Donc il s'agit... Euh, du collègue euh, de l'époux de d'Agnès et puis du, du, de la thérapeute de la fille d'Agnès et donc j'ai demandé tout simplement à Hachegou je dis voilà est-ce un homme ou une femme est-ce un homme ou une femme donc la sachant francophone j'ai pas eu besoin de détailler le, 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 le dilemme de la question et voilà et euh, il, est, il est bon de savoir que euh, j'ai traduit en, en optant pour le genre désigné par l'auteur
0: on va écouter votre euh, choix musical qui est Bach concerto pour quatre, euh, quatre pianos W 1065, allegro. soit aujourd'hui Ashegoul Savas qui a écrit Transparence de la lumière à, chez Bouquin et euh, sa traductrice Anna Samaka. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Radio Judaïka. Euh, on, on parle de votre livre et de la traduction euh, de l'anglais vers le français et des personnages que vous mettez en valeur qui ont... Euh, qui ont Enfin, la peintre a des difficultés avec la création. On a l'impression qu'à mesure qu'elle raconte sa vie, euh, moins, plus, elle a, plus elle se raconte, moins elle peint. Est-ce qu'il euh, y a un lien entre les deux C'est-à-dire que euh, si on parle trop, si on s'expose trop, euh, on a moins à dire à travers une toile ou à travers des mots pour un livre
1: oui, c'est tout à fait ça. En fait, je n'avais pas pensé à cette euh, lien, mais c'est vraiment ça. Agnès ne peut pas peindre tout euh, au cours du roman parce qu'elle elle raconte trop. Mais à la fin, quand la narratrice devient euh, vraiment très silencieuse, euh, elle n'a pas de réaction, Agnès commence à, à peindre, à euh, s'exprimer parce qu'elle parle de... de de cette façon de raconter comme un autoportrait. Et donc, elle commence à faire un autre autoportrait en peinture. Alors, il y a des précisions absolument fantastiques
0: du temps, de la nature, de la ville, mais on ne sait pas dans quelle ville ça, ça, ça se trouve. Enfin, euh, j'imagine que c'est exprès, mais pourquoi ce choix de ne pas indiquer le nom de la ville
1: c'est comme, c'est en fait, c'est comme le, la narratrice qui, en anglais, qui a pas de genre, et, euh, et elle est très obscure comme personnage. Je voulais aussi, comme c'est un roman qui interroge euh, la difficulté de connaître une autre, euh, je voulais aussi. Euh, créer une, une atmosphère obscure euh, avec cette ville médiévale ça peut être euh, ça peut être une euh, Bruxelles ça peut être euh, une ville en France euh, Allemagne, euh, Italie c'est une mélange de de toutes tout ces villes mais lié à ce thème de euh, de Transparence ou de l'obscurité, de connaître euh, à travers euh, nos couches, nos vêtements, euh, toutes les façons dont nous nous euh, voilons.
0: Oui, c est, c est... le cœur de ce livre est aussi l'incompréhension, le malentendu entre les gens. Euh, Agnès est contente d'elle et pourtant elle cherche l'approbation en permanence. Hein. Euh, elle est et... Euh, à un moment donné, elle, est, elle dit, enfin je vous cite, « Je vois tant de moi en vous, votre réserve, votre élégant détachement, la manière dont vous avez entrepris de réussir et votre esthétique sans faille, bien sûr, si je puis me flatter par cette comparaison. Je sais combien de travail il faut pour dépouiller la vie de tout ce qui est encombrant. Est-ce qu'on euh, finit par déteindre sur l'autre ?» à force de se côtoyer, euh, notamment, euh, est-ce que sa manière de peindre ou, euh, va changer euh, à cause de la narratrice Est-ce que c'est une question que vous vous posez, vous, quand vous écrivez
1: Oui, beaucoup. De L'influence. En fait, cette choix de, de faire une femme de, de la narratrice, c'est aussi lié à cette miroir euh, des, des deux personnages. Euh, si c'était euh, un homme. Euh, on n'aurait pas cette, cette, la même idée de la réflexion euh, je, je viens de de, de comprendre que tous euh, mes écrits, les romans mais aussi les nouvelles ont pour thème euh, l'empathie et les limites de nos empathies euh, les, comment l'empathie devient la cruauté donc je voulais interroger aussi si la silence de la, de la narratrice est une forme aussi de l'empathie parce que c'est très rare qu'on donne des heures et des heures à, à écouter quelqu'un donc c'est pas, pas évident que c'est un acte cruel et au début euh, la narratrice est fascinée par Agnès fascinée par euh, ses gestes, sa, sa élégance, euh, ses vêtements magnifiques, euh, sa, sa façon de, de parler, elle est très séduisante. Mais la silence euh, devient quelque chose d'autre. Et dans la traduction, je, je pensais que c'était très bien fait. comment Anna euh, a, a pu créer une autre silence? Pour la, pour la narratrice une silence qui n'est pas une silence fascinée mais une silence peur à la fin oui, Anna vous voulez
0: rajouter un mot sur justement comment vous avez créé ce silence qui, qui, est, qui finit par être pressant hein euh, et oui. ça c'est follement bien réussi dans ce texte
2: écoutez je vous remercie infiniment parce que sans aucune modestie je ne m'étais pas aperçu moi-même que j'avais créé ce silence parce que je considérais le personnage de, de, de la narratrice, nous allons dire, de cette femme qui écoute comme une personnage qui n'arrivait pas à jouer son jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des moments où elle dit que quand elle sait qu'Agnès va revenir, elle s'enferme dans sa chambre pour pouvoir travailler, parce qu'elle sait justement tout le temps que va lui coûter euh, cette, cette rencontre euh, qui la rendait heureuse au départ et qui la flattait. Donc d'un côté il y a ça, cette nécessité de garder du temps pour soi en quelque sorte, et puis de l'autre il y a une cruauté qui s'ignore, c'est-à-dire effectivement accorder sa présence à cette femme qui la réclame, mais pas jusqu'au bout puisqu'elle ne répond pas, puisqu'elle ne commente pas, puisqu'elle l'écoute, elle absorbe quelque part sans rendre. Et ça c'est cruel, alors je pense que j'imagine, j'espère que c'est une cruauté qui s'ignore parce que la narratrice n'a aucun intérêt à être cruelle avec la femme qui la loge et qui lui rend service. Ce, pas, ce serait totalement gratuit et je pense, comme on dit en anglais, « out of character ». Mais elle est un petit peu paralysée elle-même et c'est peut-être cette paralysie qui crée ce silence. Il y a une forme de, 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 de lourdeur, de cette lourdeur de la force d'inertie.
0: Alors Il y a aussi le fait que la narratrice à l'âge des enfants de cette dame qui la loge, oui, qui est, est peintre, aussi. que son oui. mari est son professeur. Il y a quand même un, un, une hiérarchie là qui… Euh... Une sorte de, de pouvoir sur l'autre, justement. C'est la logeuse, c'est une femme plus âgée qui l'impressionne.
2: Et puis, il y a le fait que le, le, le mari était, était connu de la narratrice euh, à l'insu de tout le monde. C'est-à-dire que la première chose qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle connaît les travaux, effectivement, du mari elle connaît le monde universitaire. Voilà, dans lequel évolue le mari. Donc, il y a à la fois cette, cette connaissance normale du le sujet, le Moyen-Âge, qui est le sujet d'étude de la narratrice. Alors, on est, voilà.
0: justement, je vous interromps parce qu'on aimerait Et... en savoir plus. Enfin, moi, j'ai été passionnée par justement vos études que vous suivez <rire> ou que votre personnage suit sur le Moyen-Âge. J'ai trouvé que ce que vous en disiez était, euh, était très, très bon. captivant. C'est
1: très bon. Merci. En fait, ce n'est pas mes je ne suis pas spécialiste de, de l'art du Moyen-Âge, pas du tout, je ne suis pas spécialiste de, de l'histoire d'art, mais euh, c'était un ami qui m'a fait la suggestion de euh, peut-être créer un monde gothique autour de, de l'art du Moyen-Âge. Et il m'a donné des, des textes pour, euh, pour euh, juste, on peut enseigner, devenir cette narratrice pendant euh, quelques années. Je vous remercie
0: beaucoup. Donc, Transparence de la lumière chez Bouquin, euh, à Ségoul Savas et euh, la traductrice, euh, Anna Samaka. Je vous remercie infiniment.
2: Merci infiniment à vous. Merci,
0: Merci
1: beaucoup, Nathalie.
0: À bientôt, j'espère. Euh, cette émission Merci. sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.